1: NTV Radyo'dan merhaba ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Koronavirüs pandemisi sürecinde merak ettiklerimizi aklımıza takılanları uzmanına sormaya devam ediyoruz. Nezle, grip, alerji gibi sağlık sorunlarıyla Covid-19 ilişkisini, benzerliklerini ve farklarını konuşacağız bugün de. Konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Masar Çelikoyar. Sayın Çelikoyar hoş geldiniz yayınımıza.
0: Çok teşekkürler Aynan Hanım.
1: Mevsim geçişinin de etkisiyle burun akıntısı ve üşütme gibi sorunlar artıyor. Biz de en çok merak ettiğimiz konulardan biriyle başlayalım istedik. Burnumuz Hı. akmaya başladığında Covid-19'dan şüphelenmeli miyiz?
0: Aslında Aynan Hanım e, gerçekte Covid-19 ilginç bir şekilde burunu neredeyse dışarıda bırakıyor. E, bir tek şey hariç koku almayı etkileyebilir ama... Onun dışında COVID hastalarında çok daha düşük oranda bir burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi belirtiler olduğunu görüyoruz. Yani burnumuz akıyorsa aslında belki bir yerde e, herhalde COVID değilim diye biraz daha rahatlayabiliriz e, diyebilirim.
1: Peki hani bunun dışında boğaz ağrısı, hafif baş ağrısı, boğaz, belki evet. vücut kırgınlığı bunlar evet. bazen karıştırılabiliyor COVID belirtileriyle?
0: Aynen, Aynen öyle. E, çünkü COVID işte, e, vücut belirtilerinde daha güçlü olan bir hastalık. Yani bir basit bir nezle, hafif bir soğuk algınlığı biraz daha burnuna bir tıkanıklık işte burnu biraz tıkalı konuşma hafif bir burnun akıntısı e, hapşırıklar yaparken Covid'de daha e, baş ağrısı ateş, e, vücutta kırıklık e, daha baskın olabiliyor. Boğaz ağrısıyla de karşılaşabiliyoruz e, bu hastalarda. Covid hı hı. hastalarında. Ama yani bir e, biraz önce bahsettiğim türde yani burnu akan eee bir soğuk algınlığı geçen hastada bu saydığımız belirtilerin belki hiçbiri olmayabilir. Yani ateş, vücut kırıklığı olmayabilir. Grip hastalıkları hariç. Ee, çok özür dilerim biraz çok birkaç şeyden söz etmiş olursam ama bir nezle, yine bir, bir grip e, ve covid Üç ayrı hastalık olduğu için bir anda üç hastalıktan söz etmiş gibi oldum.
1: Evet aslında doğrusunu da yapıyoruz çünkü gerçekten de birbirine karıştırılabiliyor. Hatta bunların yanına soğuk algınlığı üşütmeyi de ekleyebiliriz. Çünkü mevsimin de etkisiyle geceler sabahlar oldukça serin geçiyor. Bazen evet. giydiklerimiz sebebiyle üşütebiliyoruz ama işte en ufak bir kırgınlığı Covid ile karıştırabiliyoruz. Aslında sizden öncelikle şunu net olarak ayırt etmenizi isteyelim. Bu belirtiler her birinde nasıl oluyor? Hangisinde bizim COVID'den şüphelenmemiz
0: lazım? Şimdi COVID diğerlerine göre, nezle ve grip hastalıkları göre daha ağır seyrede için önce COVID'den başlayacak olursak, ile ilgili bizim ilk karşılaştığımız durum bir şüphe bir temas olması, bir kalabalık ortam maskesiz olma bir öyküsü tipik beklenen şeylerden birisi. Yani bir COVID Yoksa evinde oturan ve kimseyle görüşmeyen bir kişiye kolayına bulaşmıyor. Ee, ki bu bütün bulaşıcı hastalıklar için aynı şekilde geçerli. İki, Covid'de ateş ve hiç beklenmedik bir zamanda yüksek bir ateş ve sonunla ilgili ciddi sıkıntılar olabiliyor. Ee, bu bizim Covid'de karşılaştığımız, yani ilk anda bu Covid diye bizi düşündüren ana iki belirti oluyor. Ateş ve sonun güçlü. Bazen buna işte baş ağrısı, vücuttaki kırgınlık, e, boğaz ağrısı, koku alamama, tat alamama gibi belirtilerde eklenebiliyor. Ama e, bunlar biraz daha düşük oranlarda e, COVID'in büyük bir kısmı biraz önce bahsettiğim belirtiler oluyor. Grip hastalığı ve e, nezle ise e, işin ilginç yanı ve belki de bir yerde net bir sebep sonuç ilişkisi maske kullanımı nedeniyle azaldı. Ne demek istiyorum? Yani biz e, içinde bulunduğumuz mevsim, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi soğuk havalar. Hı hı. E, bizim grip hastalıkları çok gördüğümüz zamanlarda. Çocuklar okula giderler ve e, bir çocuğun yandaki çocuğun burnu akıyorlar Akşam o çocuk eve döndüğünde onun da burnu akıyor olurdu. Ve e, bir anda aileye de bulaşırdı. Bu, bu tür grip hastalıkları artık görmüyoruz. Çünkü okullar kapalı, çünkü maske takıyoruz. Bulaş büyük oranda azalmış durumda. Ama gripal hastalıkta COVID'le benzeyen bir tarafı ateş ve kırıklık olabilmekte. E, solunum belirtileri biraz daha nadir görülüyor. E, eğer kişinin hali hazırda bir solunum güçlüğü yaratan hastalığı yok ise. E, yani bir koah yoksa bir kalp etmezliği yoksa. O hastalarda solunum güçlüğünden çok adı üstüne paçavra hastalığı denilen Belirtilerle kendisini gösteriyor İnsan böyle yatak döşek yatar Her tarafı ağrır ee, Biraz ateşi de vardır ee, Ama bu ay bir tabloyu Biraz daha çok çağrıştırır Nezli halindeyse Burun akar Burun tıkalıdır Hapşırıkları olabilir ee, Bazen bir soğuk algınlığı ifadesi de vardır hastanın yakın geçmişte Ama bu kadardır Bunun dışında da herhangi bir belirtisi olmayacaktır Vücut belirtilerin neredeyse hiç yoktur.
1: Şimdi belirtilerden biri Covid'in özellikle vücuttaki ağrılar, eklem ve kas ağrıları evet. halsizlik. Şimdi zaman zaman bu dönemde hani bahsettiğimiz mevsimsel geçişin de etkisiyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ve önceki tecrübelerimizle kimi parasetamol içeren ilaçları alarak hastalığı henüz başında ötelemeye çalışıyoruz. Şimdi eğer bizde bir e, COVID durumu söz konusuysa ve biz bunu henüz bilmiyorsak e, bu hastalığı ağır ya da hafif seyretme konusunda etkileyici rol oynar mı?
0: Parastamol kullanımı hayır. Eğer ağır seyredecek ise ağır seyrediyor. Yani Parastamol kullandığı için veya kullanmadığı için COVID hastalığının daha ağır seyretmesi söz konusu değil. Ama burada şu var. Ateşi maskelemesi söz konusu olabiliyor ve, ve eğer böyle ee, parastamol alırsa hı hı. özellikle başkaları tarafından bakılan bir kişi ise bir ilişkin olabilir veya da küçük çocuklarda hı hı. belki Covid'in yakalanmasını biraz geciktirebilir. Aksi takdirde e, parastamolun e, doğrudan veya dolaylı olarak Covid'i geciktirici e, bir etkisi yok. Veya ağırlaştırıcı bir etkisi yok.
1: Az önce koku kaybı dedik. Yani tat kaybıyla koku kaybı da sık sık karıştırılıyor birbirine. Ama aslında burada evet. koku kaybından söz ediyoruz. Evet. Covid'deki koku alma duyusunun kaybıyla nezle ya da gripteki birbirinden ne kadar farklı? Bunu ayırt etmek mümkün
0: mü? Evet şöyle aslında çok ilginç bir şeyde bence çok can alıcı bir soru sordunuz. Evet. Nezle grip gibi hastalıklarda hastanın burnu tıkandığı için koku da alamaz ve burunla biraz böyle, burundan biraz e, burnun altından konuşuyor gibi benim şimdi yaptığım gibi bir sesi vardır. Yani e, burundaki o çok dışarıdan anlaşılır bir şeydir. Covid'de ise böyle hiçbir şey yoktur e, ve hasta bir anda koku alamadığını fark eder. E, dolaylı olarak da tat almada da bir azalma vardır. Koku alamama e, koku hissi koku duyusu için burna havanın girmesi ve koku bölgesine gidebilmesi ve o koku bölgesindeki hücrelerinde bunu algılayıp işte şu koku, mesela gül kokusu kolonya kokusu gibi hı hı. bir yorum yapabilmesi gerekiyor koku alabilmeniz için Nezle grip gibi hastalıklarda o hava akımı olamadığı için koku kaybı ortaya çıkıyor oysa covid hastalarında burun açık olduğu halde Koku alamadığını hasta fark ediyor ve bir anda ortaya çıkıyor. E, oysa diğer hastalıklarda genelde birkaç günlük bir hastalığın üstüne e, koku almama da eklenebiliyor. Covid de bunlar.
1: Evet, bu çok önemli bir fark gerçekten. Hani bir burun akıntımız olmadığı halde koku kaybında bir az, yani koku almada bir azalma bir kayıp söz konusuysa bu e, bir riski. ...bir tehlikeyi ya, evet, işaret ediyor, evet.
0: evet.
1: Ee, şimdi zaman zaman... E, ...kortizonlu burun spreyleri de... ...kullanılıyor. Özellikle Hı-hı. alerjik... ...bünyeli olanlar için söz konusu Hı-hı. bu. E, bu genel olarak... ...tehlikeli olduğundan söz edilir. Yani... ...birkaç gün üst üste kullanmanın bile... E, ...bir tahribata... ...yol açtığı söylenir. Alerjik bünyeli kişilerin de... ...bunları kullandığını biliyoruz. Nedir zararları? Sizden
0: de öğrenelim. Şimdi şöyle aslında... Gereksiz yere kullanılan her ilaç bir zarar. Yani e, biz durdur geride ilaç kullanmamız gerekiyor. Ama alerjik olduğunu söylediğimiz insanlar e, bu rahatsızlıklara ilgili ciddi belirtiler tanımlayabiliyor. Yani hapşı, o kadar hapşırabiliyorlar ki işte arabasını kullanamaz hale gelebiliyor. E, burnu habire akıyor, burnu silmekten işte kimseler konuşamaz hale gibi. Ee, ve dolayısıyla bir tedavi ihtiyaçları oluyor. Hı hı. Ve e, kortizonlu burun spreylerindeki kortizon miktarı mikrogramlarla ifade edilir. Ee, size şöyle söyleyeyim. Bu, bir aspirin tablet veya bir parastamol tablet 500 miligramdır. 1 miligram 1000 mikrogram demektir. Yani biz e, düşünün ki mikrogramlarla verdiğimiz zaman 1 miligramın de binde biri veya yüzde biri kadar bir şey vermiş oluyoruz aslında ve o kadar miktarda kortizonun hastayı riske sokacak bir hali olmuyor onu söyleyebilirim yani dolayısıyla ihtiyaçları varsa kullanabilirler hatta şunu da belirteyim Covid nedeniyle koku duyusunu kaybetmiş hastalarda bizim verebildiğimiz ilaçlardan birisidir kortizonlu burun spreyleri onun için yine baştaki ifademle başlayayım evet mümkün olduğunca gereksiz ilaç kullanmamak gerekiyor ama eğer kortizonlu burun spreyi kullanma gerek değilse çok da kaygılanmaya gerek yok kullanılabilir.
1: Peki şimdi alerjik rinit sanırım saman nezlesi de diyebiliriz evet, belki bahar evet, alerjisi doğru. de. E, alerjik riniti olanlarda Covid-19'a yakalanma riski yüksek midir?
0: E, yok hayır böyle bir e, şey yok. Denklem yok. Yani e, alerjisi olduğu için e, Covid'e yakalanacak bir şey yok. Sadece alerjisi olan kişilerde bağışıklık moleküllerinden bir tanesi imin globilin E dediğimiz bir molekül biraz daha aktif çalışır. E, ve genellikle burun içindeki yüzeylerde burun mukozası dediğimiz o yüzeylerde eozonofil e, dediğimiz bir hücre türünün biraz daha aktif olması mümkün. E, ama bu yine de covid'e daha çok yakalanacağı anlamına gelmiyor. Hatta belki dolaylı bir korunma mekanizması olabiliyor bazen. Eğer burun etlerini biraz daha şişirmişse burunun içinde girişi engelleyen sıvılar varsa belki dolaylı olarak yine tamamen teorik bu söylediğim şey. Hı hı. Ama Covid'in bulaşma olasılığını azaltabilir.
1: Peki alerjisi olanlarda Covid-19 ağır mı seyrediyor? Bu konuda bir bulgu olgu var mı?
0: Ay, e, benim karşılaştığım bu değil. E, Covid hastasının e, kimde tam olarak daha ağır seyredeceğini hala bilmiyoruz. Kanser hastalarında kemoterapi yapan hastalarda daha ağır seyredeceğini düşünürken, aslında o hastalarda o kadar da ağır seyretmediğini birçok hastada tanık olduk. Hı hı. Bence Covid ile ilgili hala bilinmeyenlerden birisi hangi hastalarda bağışıklık sistemi alt üst oluyor, hangi hastalarda bağışıklık sistemi sakin kalıyor, daha sakin bir hastalık atası bu bilmediklerimiz arasında.
1: Evet aslında her gün belki de Covid-19 ile ilgili yeni bir şey öğreniyoruz. Bazen bildiğimizin tam tersi bir başka sonuç çıkıyor karşımıza. Bugün de örneğin okudum bir araştırma sonucu olarak lektin hormonunun azlığı. Covid-19'un daha ağır seyretmesine yol açıyor. Evet. Ama bu hani evet. yapılan binlerce araştırmadan bir evet. tanesinin sonucu daha nice böyle araştırmalar var. Evet. Biz tekrar alerjiye dönecek olursak aslında şunu da merak ediyoruz. Alerji neden olur? Ve hangi maddelere karşı alerji geliştirir vücut? Şimdi
0: biz alerjileri esasen bir solunum yolu alerjisi, iki ee, geri kalan alerjiler diye ayırılacak e, olursak bizim biraz daha işimizi kolaylaştıracak. Çünkü geri kalan alerjiler arasında diyelim ki gıda alerjileri var hı hı. veya e, cilt alerjileri var ama bizim konumuz burun içindeki solunum yolu alerjileri olacak olursak e, havada uçuşan belli maddelere karşı yine belli kişilerde biraz daha reaksiyon kolay e, reaksiyon ortaya çıkması bunun tipik örneklerinden birisi e, kedi ve köpek tüyüne alerjisi olan insanlar. Bakarsınız yani bir içinde kedi olan bir eve girdiği an o insanın e, işte burnu şişer, burnundan nefes alamaz hale gelir, hapşırmaya başlar, gözleri kaşınır. E, ama evin dışına çıktığı an her şey yatışır bir anda. Yani hı hı. havadaki o e, küçük kedi tüy ve kedi cilt döküntülerinin yapabildiği bir reaksiyon bu. E, bu biraz genetik yapıyla da ilişkili. E, hala e, zemre çalışılan konulardan birisidir. Bir başka tipik örneği ev akarı dediğimiz bir küçük ev e, gözle görülemeyen ev canlıları, ev tozu içerisinde yaşayan canlılar onlara karşı e, alerjiler ortaya çıkabiliyor. O kişi yatak odasındayken çok kötü bir birkaç saat geçirebiliyor ama açık havada hiçbir sıkıntısı olmuyor. Bir başka örnek verecek olsak polen alerjisi. Havada uçan ve ilkbahar mevsiminde o, e, sıklıkla ortaya çıkan ağaç döküntülerinin e, o uçuşan polenlerin buruna girmesiyle o kişiler çok kötü bir mevsim geçirebiliyorlar. Bunun tamamı e, biraz da kişinin yapısıyla ilgili. Hı hı. Genetik geçişli bir durum mudur peki? Evet genetik hı hı. geçişli sıklıkla genetik geçişli bir durumdur. Mutlak bir kural yok ama sıklıkla genetik geçiştir
1: Peki biz örneğin alerjik bünyeli biri değiliz ancak çocuğumuzda var mı yok mu merak ediyoruz Kaç yaşından itibaren örneğin alerji tanısı konulabilir test ne zaman yapılabilir?
0: Şimdi bunlar genellikle yani çok erken yaşlarda da çocuklarda alerji ortaya çıkıyor ama bunların büyük bir kısmı ergenlik döneminde kaybolmaktadır bu biraz da çocuğun o ilk yıllarındaki belirtilerle ilişkili. Genellikle 2 yaş, 3 yaştan itibaren bu belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve çocuk doktorları o nedenle gerek gördükleri takdirde kan tahlillerinden tanı koymaya çalışabiliyorlar. Bizim ön kol dediğimiz, yani bileğin, el bileğin hemen üstünde yer alan kol bölümünde o e, vücut içine bakan derisine dokundurarak yaptığımız bazı testlerimiz vardır. E, bazı maddeleri dokundurarak. Onlar da genellikle biraz daha çocuğun büyüdüğü yaşlarda 8-9 yaşlarına itibaren yapılan testlerdir. Bazen de
1: il- yetişkin çağlarda da insan bünyesi alerji geliştirebiliyor zannediyorum. Evet. E, Aynen s- evet. Solunum yolu alerjisi de yine böyle ilişkin yaşta geliştirilebilen
0: bir alerji türü mü? Genelde daha erken yaşlarda başlayan bir şeydir ama e, bu biraz da maruziyet yani bir maddeye maruziyet süresiyle de çok ilişkili. Hı hı. E, o madde bir süre başta daha hafif belirsizliğe tolere edebilirken bir yerden sonra daha ağır bir hale dönüşebiliyor.
1: Evet peki şimdi aşılama devam ediyor hem dünyada hem de ülkemizde de hızla devam etmekte evet, evet. belli yaş gruplarının aşılanması. E, hı hı. Şimdi alerjisi olanlar e, zayıf bünyeli olanlar e, la Covid-19 aşısı arasında hani e, ne söyleyebilirsiniz bu kişiler mutlaka aşı olmalı mı yoksa aşıya biraz temkinli mi e, durmalıyız
0: şimdi e, alerjilerde kişinin eğer bildiği e, alerji aşı e, içinde yer alan bir maddeye karşı e, alerjisi varsa söz gelimi yumurta alerjisi varsa kişinin ve aşıda da yumurtadan bir protein kullanıldığı biliniyorsa o aşıyı yapmamaları lazım. Onun dışında eğer kişi herhangi bir şeyin farkında değilse, bir herhangi bir alerji olduğunu bilmiyorsa, sadece alerjik nezlesi olduğunu söylüyorsa, bunu e, sağlık kuruluşlarında genellikle bir tedbiren önceden bir antihistaminik dediğimiz bir ilaç veriliyor. Ee, Bazısında ikinci bir tedbir olarak damar yolu dediğimiz bir e, bir kateter takılıyor vücuda. Ve daha sonra e, aşı yapılıyor. Her aşı yapılan ortamda e, alerjisi olsun olmasın. Hastalar zaten bir yarım saat kadar tutuluyorlar. E, ki o yarım saat içinde bir alerjik reaksiyon geliştirmediğinden emin olmak için. E, ama alerjik hastalarda yani bildik alerjisi olan hastalarda Aşırı açısından sakınca görünmemişse bile biraz önce bahsettiğim öncesinden antihistaminik kullanım açılması yapılacak arasına, tedbirler arasında.
1: Peki dinleyenlerimizi hatırlatalım. Bugün doktor bana doğruyu söyledi. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mazhar ile birlikteyiz. Hiç kulağa konuşmadık Sayın Çelikoyer. <gülüyor> ee, çok basitçe sorayım. Kulağımız <gülüyor> ağrıyorsa önce neden şüphelenmeliyiz? E şimdi,
0: kulak ağrıları aslında ilginç bir şekilde iki ana nedenden kaynaklanır. Bir kulağın kendisinden kaynaklanır. İki yansıyan ağrı dediğimiz başka yerden kaynaklanır. Ve bunların da başında diş sorunları yer alır e, yansıyan e, ama bunu ayırt etmesi e, bazı şekillerde kolay da olabiliyor bir kere eğer kulakla ilgili bir sorunu varsa kişinin ya kulağına dokunduğunda çok acır ya da işitmesinde bir, bir engellenme, bir perdelenme bir tıkanıklık hali vardır e, bu durumlar varsa zaten bu kulakla ilgili bir problemi düşünür ama değilse kulağıyla ilgili başka hiçbir belirti yok. Sadece kulağımda bir ağrı var. Acaba bir dişinden bir sorun var? Boğazında mı? Boynunda mı? Ee, onlar da akla getirilebilir. Hı
1: hı. Peki modern çağın hastalıkların arasında sayılıyor artık vertigo. E, vertigo evet. neden olur?
0: Vertigo şimdi kelime anlamı Türkçe'ye baş dönmesi diye çevirse de bizim tıpta ayırdığımız bir gerçek vertigo bir de e, yalancı vertigo diye bir şey var yalancı vertigoya bir örnek verecek olursak ani ayağa kalktığınızda başınız hafifçe böyle bir, bir dönme hissi olur bir sendeleme olur göz kararması gibi bir şey olur e, bu e, yalancı vertigo bizim için vertigo değil gerçek vertigo bir dönme algısıdır. Yani böyle çocukluğumuzda biz beksiz de yapmış olabilirsiniz. Çevremizde dönerdik dönerdik dönerdik ondan sonra bir durduk dünya, dünya dönmeye devam, devam eder, evet. evet. Işte, aynen öyle bir hissin yaşanması gerçek vertigo. Gerçek vertigo e, için sıklıkla iç kulaktaki denge organının e, sorumlu olduğunu söyleyebilirim. İç kulaktaki denge organında kristaller bazen yarım daire kanalı adını verdiğiniz Daracık kanallara kaçıyorlar ve oradaki dengeleri bozduğu için e, bu e, vertikol hissini yaşayabiliyoruz. Evet sonra bir baş
1: boyun hareketi var zannediyorum o kristallerle ilgili. Evet. E, değil mi? Sonra evet. o baş dönmesi geçiyor. hani Bunu yaşayanlar evet. böyle anlatıyor en azından. Evet.
0: evet. Fakat Doğru. sonra. E, evet buyurun. Doğru yani bir, e, kristaller 3 e, şey, tane yarım daire kanalı var ve Fizik derslerinde, lise yıllarında X, Y, Z düzenleri olduğunu öğreniriz. Üç boyutlu bir yaşam içinde olduğumuzu öğreniriz. Bu aynı şekilde de ona göre tasarlanmış, şekillenmiş. Üç tane yarım daire kanalımız var. Hangi yarım daireye kristal kaçtığını biz manevralarla tespit edebiliyoruz ve oradan çıkmasını yine belli manevralarla sağlayabiliyoruz.
1: Hı hı. Peki bu ataklarımız daha sonra tekrarlanabiliyor. Vertigo ömür boyu e, beraber yaşayacağımız bir hastalık mıdır?
0: Hayır değil. Bazı vertigo türleri ne yazık ki öyle. Yani hala onları biz kökünden e, tedavi edemiyoruz ama... E, ...kristalle ilgili hastalıkları çok büyük oranda e, kalıcı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Onlarda yani kalıcı sonuç büyük oranda elde ediyoruz. Nadiren tekrarlayabiliyor ama... E, yani yine de e, bunun söyleyebilirim yani çok net e, başarılar Hı. elde edebiliyoruz. Bazı vertigo hastalıkları var ki bir defa bir mikrobik bir hastalık gibi ortaya çıkıyor ve sonra da geçip gidiyor. Onlardan da bir sorun olmuyor.
1: Yani vertigosu olan kimilerinin stresten ya da kuvvetli rüzgardan uzak durmaya çalıştıklarını duyuyoruz yeni bir atak geçirme korkusuyla. Bu gerçek bir korku mu?
0: Şimdi stres çok ilginç bir şey Hanım. Yani havadaki bir şey bir, bir gaz sanki bazen O stresi biz öcü haline getirdiğimiz zaman Orada zorlanmaya başlıyoruz Ama mantıken Strese karşı yapabileceğimiz var yani Doğru bir yemek yememiz e, Zamanında uyuyup Zamanında kalkmamız e, Ve hani Hayatın güzel taraflarını Görmeye çalışmamız Gereksiz büyütmememiz Sorunları Bunlar eğer yapılırsa aslında bu insanlar kolayına etkilenmiyor ama eğer yaşam dengeleri bozulmuşsa kişilerin sonra bu vertigo adını verdiğimiz denge bozukluğuyla karşı karşıya kalmaları çok ilginç bir şekilde sıklıkla karşılaştığımız bir durum oldu. Hı hı. Rüzgarda kalmakla ilgili o kadar kaygılanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bazen İstanbul'un özellikleri, lodosu Akreden evet. hırp bir rüzgar türü Ayrı bir şey.
1: <gülüyor> Peki. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz programın. Bir sonuç bir araştırma sonucu okudum. Kulak burun boğaz uzmanlarının bir raporundan. Covid-19 dil yanak ve damakta çeşitli yaralara neden
0: oluyor bu rapora göre. Siz böyle
1: sonuçlarla karşılaştınız mı?
0: Ben benim Covid-19 hastalarımda bu tür bir şeyle karşılaşmadım. Ee, yoğun bakıma yatmış olan hastalarda bunlarla karşılaştığımız oldu. Ee, Covid-19 ilginç bir şekilde solunum yolu hastalığı şeklinde başlayıp bağışıklık sistemini alt üst eden işte bir sitokin fırtınası adını verdiğimiz bir hastalık yapan, e, damarları tutan, beyin dokularını etkileyen çok, çok değişik bir hastalığa kadar evrilebiliyor ama tipik ilk belirtiler arasında ağız yarıları yoktur.
1: Her şey. Peki çok merak edilen konulardan biri daha e, grip ya da nezli olduğumuzda, burnumuz tıkalı olduğunda geceleri bazen hani nefessiz kalabiliyoruz, uyku apnesi gibi sorunlar yaşayabiliyoruz. Böyle burun tıkanıklıkları e, kalpte ya da dolaşım sisteminde probleme neden olur mu?
0: E, evet ama bunun için biraz fazlasıyla tıkanıklıkları. E, akci yapı gerekir yani bir e, bir sağlam kalp, sağlam akciğerleri olan bir insanda bunlar çok kolaylık ve ortaya çıkmayacaktır. Adnesi ortaya çıkan insanlarda sıklıkla boğaz bölgesinde yumuşak doku birikimi ve boğazda bir daralma vardır. E, ve bu adne zaten nezle grip gibi bir hastalık sadece buzdağın su üstünde kalan kısmını görmüş olduğumuz bir durumda aslında Hastanın zaten alt tarafta ciddi tıkanmaları zaten olmaktadır. Ee, o zamana kadar belki farkında değillerdir ama bunun tipik yansımalarından birisi horlama. Ya Bizde horlama genelde daha masum karşılanır ve hatta espri konusu oluyor. İşte bir hanım çok rahatlıkla hep, bizim bey öyle bir horluyor ki o komşular şikayet ediyor. Yani <gülüyor> bunu biraz espri ile karışık söyledim ama aslında horlama sonundaki bir güçlüğün göstergesidir. Ee, işte ...öyle horlayan bir insan nezli olduğunda da adını tanınıyorsa ...aslında zaten geçmişte de bir şey olduğunu
1: bilmek lazım. Evet, peki. Maske, mesafe ve temizlik kuralına titizlikle uymaya çalışıyoruz. Kimi kötü örnekler olsa da e, hastalıktan kendimizi korumaya çalışıyoruz. E, ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bunların dışında yapabileceğimiz başka neler olabilir...
0: Aha, güzel hayaller kurmamız lazım Aynan İnşallah bu pandemi bitecek. Sonrasında da daha güzel bir hayat yaşayacağız. Yine bizim sevgi dolu çok güzel bir toplum içinde yaşıyoruz ve dünyanın da böyle olması için elimizden geleni yapacağız. Hayal kurmaya ve o hayalleri gerçekleştirmek için hazırlık yapmaya bence devam
1: Peki. Bu arada tabii maske taktığımız için zannediyorum siz de söylediniz. Bu yıl pek nezle grip vakaları görmedik. Evet, Bir evet. salgın süreci yaşamadık. E, şunu söyleyenler var. Bu Covid-19'u dünya atlatsa bile e, her mevsim geçişi döneminde ben artık maske takacağım. E, grip olmak istemiyorum. Bu da herhalde e, pandeminin bize kazandırdıklarından biri olsa gerek. Ne dersiniz?
0: E, muhakkak ki birkaç yıl için... Çok farklı davranış e, türlere karşı karşıya kalacağız. Bir tanesi maskeyle yolculuk yapan çok kişi göreceğiz buna eminim. Sokaklarda de dolaşacağını, pandemi bitse de bunu yapan insanlar göreceğiz. Ama bir de tepki davranışları da olacağına eminim. E, dün bir gazetede böyle bir haber okumuştum. E, tepki alışverişleri, tepki işte dışarıda yemekler, gezip tozlar. E, e, bu dönemde yapamadıklarımızı karşısına. hızla yapma <gülüyor> telaşı şey herhalde. <gülüyor>
1: Çok evet. teşekkürler Sayın Çelikoyar Güzel. programımıza katıldığınız Güzel. için.
0: Rica ederim. İyi çalışmalar dilerim size
1: Çok sağ olun. Doktor Bana Doğruyu söyledi. bugün konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mazhar Çelikoyar'dı. Ben Aynur Altunkaş. Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. kalın
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle